3: Welcome, ladies with
1: Alexander Perleros.
0: Nu får vi lyssna in Alice Stenlöf. Hon kommer från hissingen Göteborg och startar podd med Bianca Ingrosso. och Det här blev verkligen enorm succé och blev en av de absolut största podderna över natt. Men hur mår man när allt blir så himla stort så himla snabbt. Hon var med i Let's Dance hon fick hundratusentals följare på Youtube, TikTok Instagram och startade eget, eget klädmärke men hur har hon mått i det här? faktiskt har hon inte mått så himla bra hon har fått panikångestattacker fått jättemycket press på sig själv men i det här också så har hon gjort en egen resa inom personlig utveckling hon har fått fantastiska verktyg för att kunna älska sig själv mer och kunna hantera de negativa rösterna det och mycket mer pratar vi om det här avsnittet jag fick med mig mycket bra verktyg hoppas du får det också nu lyssnar vi in Alice Stenlöf
3: Välkommen, ladies and gentlemen. Låt mig presentera dig till Framgangsbotten med Alexander Paleros.
0: Varmt, varmt välkommen till Framgangsbotten. Ingen mindre än Alice Stilla.
3: Tack så mycket. Alltså,
0: du ser så jävla stark ut.
3: Men vet du vad? Jag som. Starka
0: språk. power, starka fucking biceps, starka av Gym, triceps <laughs> Stark blån, färg
3: jag, jag har sprungit i Göteborgsfarvet eh, Om jag kan skryta med det så inledningsvis eh, Så att jag känner mig stark Hur långt är det då? Det är 21 kilometer
0: Åh oh, jävlar ah. Förlåt för jag svor
3: Nej men, men du får två känn. som helst
0: 21, det är, alltså, det är jobbigt
3: Och jag är ingen löpare alltså, Det är ingenting jag gör naturligt så att jag har verkligen krigat för att orka springa. Där varvet. Men det är gjort.
0: Hur gjorde du det då? Alltså hur satte du igång träningsprocessen inför det? För att man, man kan inte bara gå ut och, och springa 2,1 mil
3: utan att man var
0: förberedd. då går man ju sönder.
3: Det gör man verkligen. Det finns ju folk som har klarat av det, men då är det några månader att bara lappa ihop sig själv. Men jag började springa. För att, alltså, inte att jag hade värsta tiden att förbereda mig på, jag tror jag började träna. Två månader tidigare. Och, sen, eh, och då började jag bara med att fortsätta springa. Så att jag började typ fem kilometers eh, varv som var skitjobbiga. För att sen gå över till 7 kilometer. Och sen så blev det milen. Och när milen blev eh, liksom okej okay att springa. Då tror jag att jag gick på 15 kilometer. Och sen så gick jag på ett 19 km pass. Och sen visste jag att jag hade en halvmaraton in the bag. Men det är fortfarande... Alltså det alltså. Det är som prestige att ha sprungit 21 kilometer. Ja, det är häftigt.
0: Mm. Men du, när du springer de här runderna ensam för dig själv, med dig själv, vad tänker du på för något?
3: Oj. Jag tänker på allt. Det är det som är fint, att springer i två timmar. Man hinner verkligen gå igenom varenda liten tanke. Och sen är det ju sån terapi, eh, klyschigt nog, att bara så här, om man springer utan musik dessutom och bara är ett med naturen mm. och sina tankar och bara, man... Liksom inga distraktioner annat än att man får in frisk luft i lungorna och låter kroppen liksom tröttas ut. Eh, man, det är väldigt mycket av en terapi att springa långdistans, Så jag förstår att folk blir helt besatta av det. och här, Fortsätter springa resten av sina liv. Vad blir nästa mål då? Stockholms halvmaraton. Men nu ska jag springa, så nu vet jag att jag klarar det. Rent fysiskt. Nu är Stockholms eh, halvmaraton i september. Och då tänker jag att jag ska springa under två timmar. Så då blir det på tid istället. Spännande. Mm, Häftigt. Ja, Roliga tack,
0: mål. Det. Och hur mycket springer du i veckan?
3: Kanske två, tre gånger.
0: Roligt att ha så här härligt träningsmål också.
3: Ja, men jag är, jag är i en fas av mitt liv där jag tycker att träning och hälsa är extremt kul. Och då gör det, det är det så mycket enklare då. Då gör man det bara för att man tycker det är kul med vad man måste göra.
0: Hur ser dina rutiner ut då? Vad, vad, vad för saker har du med dig? För att vi spelade in en podd för några år sedan. Mm. Kanske kanske fyra skulle jag säga. Och det känns som att när jag har lyssnat på dig och sett lite grann och gjort att du har ju haft en du har haft liksom väldigt jobbigt de här åren. Mm. Men du, du har också utvecklat dig själv lagt ganska mycket tid på att liksom hitta ännu mer det själv
3: mm. det är så intressant, jag skulle vilja lyssna på det avsnittet igen, eh, som vi spelar in för att jag tror att jag är en helt annan person då, jämfört med vem jag är idag eh, och det stämmer att jag har verkligen gjort en enorm resa eh, i mig själv och jag tror att katalysatorn till det har varit att jag har mått psykiskt dåligt under en period, liksom, det har varit pandemi och jag har gått igenom breakups och allt från att ha liksom lämnat en superlång relation till att gå in i en ny relation, och du säga vänskapsrelationer, alla, alla olika former av relation, om det är så säger kärlek, vänner eller familj, allting har liksom eh, vänts upp och ner på. Och jag tror att jag i det, jag baserar så mycket av min trygghet och min identitet i vilka relationer jag har. Så att när det inte var likt vad det brukar vara, så testades jag i liksom min... Eh, hur jag känner mig själv. Så jag har gjort en resa i det och behövt... Jag tror jag tror att det har haft sitt syfte att jag har mått så dåligt som jag har mått. Eh, för det var också i det jag började gå i terapi och började verkligen förstå mina egna tankemönster och vad som triggar mig i vuxen ålder från vad jag kanske har varit med om under tonåren eller när jag var ännu yngre. Och allt det blir såna sådana nycklar till att vara mer trygg i vuxen ålder. Så att det har verkligen varit några år av bara stenhårt jobb på mig själv. Och typ så här förstå mig själv bara.
0: För du har ju några saker som... Någ har varit rätt tuff att gå igenom. Dels har du skält din, dina relationer. Mm. Som eh, verkar inte varit en dans på rosar. Men sen har du tänker jag också så här: att du har ju blivit så otroligt stor, så otroligt snabbt. Mm. Vilket gör ju att det är två olika liv som har. Eh, liksom det var ett liv innan, och visst, du kanske har kvar kompisar och några andra men det är trots allt ett helt annat liv nu, som man någonstans måste komma in i med en och liksom vara bekväm med med det Och det är självklart massa fördelar i det. Du får massa postboxar hem, massa skosnören som de vill att du ska reklam för det ena och det andra. Men, men det är också mycket press. Mm. Det är granskning av dig, av din kropp, mm. av vad du säger, av vad du gör. Vem du är, konstant, hela tiden, dygner runt. En press på att alltid komma ut med något nytt. Att, att vad du än har gjort så är det gammalt. Uh. Och prestation på allt ifrån Även om du kanske inte ser det så är prestation på pengar Allt skrivs om Har du ett sämre år skrivs om det Och en sämre dag skrivs om det När jag bara kollade När jag skulle kolla nyheter om dig Så bara bläddrade jag på Google Och jag blev så. Här, jag hade bläddrat kanske så 7-8 rader Det var det bara de senaste två veckorna det Var Allt ifrån Expressen, Aftonbladet, Nyheter 24 Metro Mode eh, Allting bara, det är bara nyheter hela tiden på mm. allt möjligt
3: mm. hela tiden Ja.
0: och det är så ett två olika liv det är frågan så vilket liv är man också lyckligast i eller hur, hur finner man sig lycklig i i det här livet, vilket de flesta influenserna inte är
3: ja. så att... alltså det går tillbaka till att vara trygg i sig själv och veta att så, oavsett vad allt brus utanför det som är ens faktiska liv säger så behöver man veta vem man är och vad man har för värderingar och prioriteringar och inte låta sig rubbas av vad andra tycker och tänker om alla steg man gör eller vem man är eller hur man ser ut. Och det har ju varit, som du sa, någonting som jag har kastats in i eh, från det att jag startade podden med Bianca, som är naturligt väldigt mycket mer öppen. Eh, jag kommer ju från hissingen en familj som inte ens har Facebook. Så att jag har liksom flyttat till Stockholm och visste att det var en stor stad och en värld som fanns som jag inte visste någonting om. Så så kastade sig in i det här och det har ju varit ett sådant äventyr. Och jag är så tacksam för alla de möjligheterna som kommer det. Men det är också verkligen satt... Liksom, allt har satts på sin spets för att det har hänt så fort. Och det har varit så mycket. Och sen så klippt till att jag tillsammans med Bianca är i Globen. Och vi har en live. Vi så fyller Globen och, och sjunger och dansar. Och så här. Jag tror inte att de åren så var... Där han jag nog inte sätta mig ner och, och ta in vad det är som händer i mitt liv. Utan jag bara tackar ja till allting. Och så kändes allt överväldigande och spännande och kul. Men jag tror att det blev liksom... Pandemin kom som liksom här, så nu chillar vi. Nu sitter vi ner med oss själva och bara så här... Vad är det som har hänt de senaste åren? Men jag tror ju också att allt händer av en anledning. Så att... Jag tror att... Um det finns liksom en, en anledning till varför jag har kastats in i det här. Och jag håller väl fortfarande på att navigera vem jag vill vara och vad jag vill göra av liksom, min plattform och allt vad det är. Men, eh, men det har verkligen, jag har verkligen testats i såhär, vem jag är och min självkärlek i form av att såhär, yttre världen plockar verkligen isären eh, när man är offentlig. och Många skriver om en.
0: Vad har varit värst?
3: Det är så svårt att säga. för att eh, Det är dagsform nästan på så här vad man tar till sig. Eh, det finns dagar då det gör ondast att få en kommentar om hur jag ser ut. Eller hur min kropp ser ut. Eller, eh, och sen finns det vissa dagar där det gör jätteont att någon kommenterar ens eh, personlighet eller värderingar. Men det skulle jag säga nog är allra tuffast att ha liksom de bästa intentionerna och göra det bästa av det man vet. Men att bli missförstådd i det. Att så här, man, man, vill, man vill väl, men så är det som att man känner sig missförstådd. För att jag tror att det väcker också barnet i en. Som är så här, man kan aldrig... Man kan så här, Den som väljer att uppfatta någonting kommer alltid att välja att uppfatta det utifrån deras perspektiv. Och man kan liksom inte lägga en livsstöd på att förklara sig själv hela tiden utan man får bara lita på att det här är min intention om den inte landar rätt hos alla så får jag bara lita på att det var i alla fall min mening, alltså så um, så det som har gjort ondats det är svårt att säga så jag skulle nog svara på att det är olika olika dagar
0: väldigt ofta där är ju också det jag själv har fått smaka på många gånger mm. är att folk tar ut saker ur sitt sammanhang och att folk också aktivt, fast de innerst inne. De flesta är ju inte liksom urkorkade. Mm. De flesta gillar ju att driva, eller många gillar att driva, och de gör det ganska medvetet. Och innerst inne fattar de att det var inte så här riktigt var. Men tar jag ut det på det här sättet och gör det här, lägger upp det på TikTok eller lägger upp det här på det här sättet, den här vinkeln, så, så, så försöker de dreva. Liksom.
3: Jo, och det är verkligen så. Så är det verkligen. Och det får man ju bara komma ihåg när man väl sitter i det. Att så här, folk är lite taggade på att man ska eh, trampa snett. Så om de väl får liksom eh, smaka på det så kommer de att lyfta det. Och göra ett narrativ av att man är en hemsk person utan att behöva vara det. Liksom.
0: Men är det inte lite läskigt att du startat en podd nu igen då?
3: Det är det, för att när jag startade podden med Bianca då var jag ju helt oerfaren till att vara öppen och allt kändes läskigt. Eh, och super, super privat. Och sen så eh, lärde jag mig också att så här, det finns något fint i att vara eh, så öppen. Och där vill jag verkligen hylla Bianca att så här, hon har alltid... Jag tror att så här, generellt i är många som kanske vill att så här, tysta ner henne eller du vet, inte lyft hur... Hur positivt det kan vara att vara så öppen som hon är. Men hon har ändå fortsatt vara sig själv och vara öppen i det. Och i det så har hon liksom hjälpt så många och varit så relaterbar. Och det har jag liksom sett upp till. Så att jag har i det vågat också vara mer öppen. Och sett att så här, man är sällan ensam och unik i en situation. Även om, man, även om man känner sig som den ensammaste människan i världen så är man sällan det. Och så fort vi börjar prata öppet om det så förstår man också att det vi skitvis så många som går igenom det här. Men vi kan omöjligt veta det om vi inte börjar prata om det. Så att jag fick lära mig mycket av det genom att ha min första podd. Och sen så la vi ner den. Och så gick några år av att jag jobbade på mig själv. Så nu när jag startar podd igen med Klara, som har lika högt i tak som Bianca, de är samma karaktär. De kan prata om allt. Och de skäms inte för något. Och det är fantastiskt. Um, och nu när jag har liksom en annan ingång i form av att jag är så mycket mer trygg i mig själv och jag vet vad jag står för, på ett annat sätt jag är vuxen, jag känner mig verkligen vuxen nu till skillnad från tjejen som startade podd för några år sedan. Eh, och då, det är fortfarande läskigt att vara öppen, för det öppnar ju upp för att andra ska tycka och tänka om ens liv och vem man är. Men jag är så mycket mer trygg i mig själv i det, så att de här kommentarerna eller att vara missförstådd stör inte mig på samma sätt.
0: Jag tänkte på det. Jag hörde också att när du var, jag sitter i Mabeja, mm. och När du var i Mabeja en gång så hade du varit här i två veckor. och Sen så åkte du härifrån och då grät du i bilen.
3: Wow. Eh, ja, det stämmer. Men det var i då början jag av...
0: Så här, varför gjorde du det för att Då förklarade du någonting att det var kopplat till att du att du mådde bra mm.
2: att du
0: mådde, det kändes som att du mådde bra första gången på ett tag
3: mm. jag hade ju eh, några månader som var skulle jag säga som allra värst eh, med psykisk ohälsa och eh, det påverkade det påverkade allt och det påverkade min aptit och jag kunde inte äta. Jag kunde inte sova och jag kunde inte se världen i färg. Det är typ så jag skulle förklara det. Och det låter så klyschigt, men när jag tänker tillbaka på den perioden så är det ganska suddigt, men det är också ganska i en svartvit skala. Och jag minns att jag åkte på den här resan till Marbella och det var ganska tidigt i liksom att jag hade börjat jobba på mig själv och jag hade börjat gå till psykolog och det var liksom tidig sommar sen vår som vi åkte till Marbella och det var egentligen sån Gud det är svårt att återberätta på något sätt för att jag var liksom avtrubbad på ett sätt men det fanns liksom ingen lycka i det jag var bara jag åkte dit och Tycker om att vara i solen, men kände liksom inte livsglädje. Eh, och hade väldigt mycket ångest. För att sen vara i... Jag reste tillsammans med tjejkommisar som eh, jag har väldigt fina, öppna och ärliga samtal med. Så jag tror att de två veckorna att vara i värmen och vara runt människor som är en trygghet för mig och som öppnar upp för riktiga samtal gjorde att jag läkte väldigt mycket. Så Sen när jag satt i taxin på väg hem från Marbella eh, två veckor senare, så blev det så tydligt att resan jag gjorde från flygplatsen till Marbella, så var jag ett tillstånd. Och kontrasten på mig och det tillståndet jag var i på väg hem från Marbella, samma taxiresa, samma sträcka, så kände jag att jag såg färger igen. Och jag bara, Det kom så till mig att jag Brast ut i tårar för att jag var, jag var så lättad nästan att få känna den känslan som bara var alltså, genuin lycka. Och så här pepp på att komma hem och allt som väntade hemma eller framtiden. Och jag tror att man, man förstår inte riktigt, tror jag, om man, inte, om man inte kan relatera till att se färgen i svartligt på något sätt.
0: Hur illa var du då när du mådde så sämst? Hur såg en dag ut för dig då? Hur gick det några tankar?
3: Um, oj, det var speciellt. För jag jobbade hela tiden. Eh, och då jobbade eh, Lukas med mig. Som jobbade som en koordinator. Så han hade ju koll på hela mitt liv. Han har varit sån livlina för mig. För att dagar då jag knappt kunde ta mig ur sängen. Så var han ändå någon som kom hem till mig gjorde kaffe till mig, såg till att jag klädde på mig, sminkade mig, och så hade han liksom tydligt så här, det här är det var vi måste klara över. Då. Det här är liksom, för att betala räkningarna så behöver du spela in det här, göra det här, och han svarade på mig. Liksom, han... För att
0: betala min lön nu, Alice, ja. så måste du göra det här, annars kommer jag inte få betalt.
3: Literally, och jag verkligen så här, hade liksom noll inspiration och motivation till någonting. Så det var verkligen bara att ta sig igenom den dagen. Eh, och sen var sjukt nog, träning det som jag, också, jag tränade nog lite för mycket i relation till eh, min aptit på något sätt, utan att trigga men, men det var för att det var det enda jag kunde göra där jag kunde liksom trötta ut min hjärna och kropp eh, och bara tänka på något helt annat än det som bara var spöken i mitt huvud Um, så att jag, jag var det var verkligen jag tränade varje dag och det var liksom också en räddning för att det, det höll mig igång och jag fick ändå liksom endor, finare av det och um, kände att jag gjorde någonting produktivt men men utöver det var det ganska alltså, det var mycket egen tid jag hade inte mycket energi över för vänner eller liksom och, och jag kände också någonstans dåligt samvete för att den tiden jag hade för vänner, det var inte så att jag var en härlig person att vara runt. Utan jag kunde liksom, om vi hade någon tjejkväll och tjejerna drack vin och pratade. Då kunde jag minns en kväll. Jag var, jag var så fylld med ångest så jag kunde liksom inte sitta kvar vid bordet. Utan jag behövde gå och lägga mig i... Och då var jag också jättekrossad Så det var så, ba, så mycket känslor och tankar i min kropp. Så jag liksom lämnade bordet för att lägga mig i soffan och bara... Få en panikångestattack och grät och grät och grät. Ehm, och insåg att det är kanske bättre att jag inte är i de här sammanhangen. För att det är väldigt, kan vara väldigt intensivt att sitta som vän och bara behöva trösta mig hela tiden. Ehm, men alltså, Du
0: verkar ha mått riktigt dåligt.
3: Mm. Men jag tror inte jag är unik. <laughs> nej. nej. Eller så här, det är verkligen... Alltså så... Jag är ändå tacksam för... Det är kapitlet av mitt liv. För att jag förstod eller jag fick lära mig så mycket om mig själv. Och jag har haft ett ganska... Fint liv. liksom. Så att... Alltså, någonting var jag tvungen att gå igenom för att... Eh, lära mig så mycket om mig själv. Det var någon som sa till mig igår. Typ, att trauma builds character. Och det ligger något i det. För att det är verkligen så här, man Man förstår också. Man lär sig... Hur mycket man klarar av. Alltså, man är så mycket starkare än vad man tror, fysiskt och psykiskt. Så att ta sig ur en jobbig period gör att man växer så mycket.
0: Du pratade om att du hade tankar. Du hade mycket så negativa tankar.
3: Mm. Vad
0: sa de här tankarna och vad sa de här rösterna till dig?
3: Nej, men alltså, de var väl så taska. <laughs> ja, verkligen. Och det, det var så intressant för jag tycker. Jag tror att man attraherar det man är. Eh, och jag kände också under den perioden att alla hatar mig. Det är verkligen. Och så är det så här, jag har aldrig fått så mycket taskiga kommentarer. Så... Till och med Bianca. Vad menar du? nu?
0: Hon hatar dig också.
3: Nej, hon hatar aldrig mig. Jag är ändå så, här, så pass eh, trygg relation med mina vänner. Så där var jag alltid trygg. Men när det kommer till mitt jobb och vet, så här, folk som följer mig eller att mitt namn kommer upp i något sammanhang så kändes det som att jag bara var en icke-omtyckt person liksom, plötsligt. Från att ha varit ganska eh, liksom odrabbad av taskiga kommentarer egentligen till att plötsligt vara så här, jag är olyckligare någonsin, måste ni vara också taskigare någonsin? Kan vi inte bara vara lite snälla mot mig nu när jag mår skit? Men då var det så här, av någon anledning så, så fick jag också mycket taskiga kommentarer om vem jag var hur jag såg ut. Men det matchade egentligen bara mina egna tankar om mig själv. Så det var ju vad jag valde att se.
0: Vad skrev de om dig då, som du själv har haft svårt att släppa om dig själv?
3: Men jag tror att jag, tror jag släppte mesta, och jag tror inte det var någon kommentar som så var värre än någon annan. Men jag tror att det, det handlar om var att jag. Um, när jag inte mådde bra i mig själv så höll jag tillbaka så mycket av min personlighet för att det var läskigare och, läskigare och läskigare att vara mig själv och sen så, jag tror inte jag hade så mycket personlighet under den perioden heller för att jag var bara eh, ett skal, skulle jag beskriva det som så att det folk fick följa var ju inte längre den här varma tjejen Fröteborg som bodde i enskede med sin pojkvän och åt så här en fredag kväll. Jag var inte längre den personen utan jag visade mycket mer av ett osäkert skal och det var liksom sexiga poser på Instagram och det var liksom väldigt lite av vem jag är och mina tankar och väldigt mycket mer. Här är min outfit, här är liksom yta bara, men det var ju ett sätt att skydda mig själv. Och jag tror att folk blev lite störda av att säga men det här är inte vem vi lärde känna eller vem vi började följa det här någon annan, vilket stämmer eh, men jag kanske hade önskat lite mer förståelse i det, alltså, jag undrar vad det är som gör att hon eh, uppfattas som så mycket mindre trygg i sig själv, för att det var ju det det handlade om eh, för att det var, jag mig, så mycket mer osäker bara och det man ser istället att jag bara försöker vara sexigare och coolare och så mycket mer något annat än vad jag är. Um...
0: Jag minns en tanke jag hade. Du får rätt om jag har fel. Men jag minns mm. att det tog slut med någon relation till dig. Mm. Så märkte jag någon period där. Att det kom upp mer sexiga bilder i mitt flöde.
3: Ja. ja gud. <laughs> ja. Men det där är så typiskt också. När man är en nybliven singel. Det ju... kanske inte
0: bara. Det kanske är alla. Det kanske är, Jag får inte bara säga. Men...
3: Ja, nej men så är det absolut. Jag. Um...
0: Sexy, sexy Alice ja, jag är Sexy single. Alice in the house <laughs> Fucking single now
3: yep, um... I'm
0: in the house and I'm single Do you, wanna, do, vill, do, 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 vill do you want me to ser. say it again? Yes. I'm single
3: <laughs> Here's a picture of me Nej men så är det absolut Men det är ju lite cool, alltså, lite. Det är därför man också skämtar om så hot girl summer Men nu är nyblivit single Man ska få folk att veta det uh, så, Men också att jag behövde mer bekräftelse För att om du tänker Jag har varit i en Trygg, trygg, trygg relation med en helt otrolig person i nästan sju år. Och sen så är jag singel. Och jag, har, jag är ju bortskämd med bekräftelse varje dag. Varje dag får jag bekräftelse av en person. Och så klipps det. Och så får jag inga bekräftelse överhuvudtaget. Då svajar självkänslan rejält. Och då tror jag att resultatet av det blir att så här, man lägger upp fler bilder. Man söker den bekräftelsen. Någon annanstans. För att man är så van vid den, liksom, att bli matad av kärlek och bekräftelse.
0: Men, men du, hur mycket, hur mycket DMs fick du då av killar som skrev så här. Som du märker så, okej okay, det här är för ragga. Det är inte bara för att kolla att, att liksom... Eh, läget det är så här. Typ så här att du kommer in på ditt DM och sen bara... Tja! Men, Tjena blåbär. Det, hur läget?
3: Det händer absolut. Men en grej med killar i Sverige är också så här de är inte så framfusiga som man tänker att de kanske är. Det är ju oftare typ om, om de kommer fram och man märker att så här, okay, det här är en kille som kanske försöker ragga. Men han vill inte avslöja det helt. Då är det oftare så här, hej, eh, min syster älskar dig. Eller min, så här, de drar någon koppling för att sen bara, du, ditt eh, nummer <laughs> <Kan jag få? laughs> Så det är liksom inte helt uppenbart alla gånger. Men eh, några stycken, absolut.
0: Har du datat någon. Eller, jag läste någonstans. Jag har faktiskt inte. Han inte klickat in på den. Ja. Uh. Det såg någonstans att du, du hade, ragg, hade någon ragg på någon internationell person eller något. Uh.
3: Ja. Uh. <laughs> det skulle inte det bli...
0: Justin Bieber.
3: Nej, han är gift. Uh, så honom har vi inte det har ändå. väl aldrig
0: hindrat dig, Alice. Det har, all... har väl aldrig hindrat dig. I'm not a
3: home <laughs> Absolut inte. <laughs> Absolut inte men, nej, alltså Jag bodde i New York I några månader i vintras Och då, där är det ju massa kända människor Som strås av gatorna Och är på klubbar eh, Inte för att Någonting händer där Men det har absolut flörtats Men var det? Nej, det Jag tror att den du pratar om Är French Montana Som är en artist
0: Du kom ut med ganska nyligen att du har en ny flickvän och du är kärare än någonsin. Du är så kär så att det pirrar i din mage. Det pirrar i händerna. Håret växer snabbare än någonsin. Ögonfransarna, de glänser mer än någonsin. Tänderna är vitare än Colgate. Hallis Stenlöf av så kär så att hon håller på att dö. Äh,
3: och, det var, har jag sagt och till
0: skillnad det? från... Nej, men jag kryddar lite. Men... men och till skillnad från Montana... Så är det här en dam
3: mm. eh, Vi dejtar Vill jag understika Så att flickvän är jag Snabba på processen Men en otrolig tjej som jag dejtar Och tycker jättemycket om Så det Är nytt Och spännande Och jag blir blig när jag pratar om det Det är annorlunda i min podd Då har jag pratat så öppet om det Men när jag sitter så här med dig Så blir det lite mer
0: put on the spot jag kanske är lite stel, stel jämfört med
3: Nej, det, är inte du det andra poddkollegor. Ja, ja, jag är hon är galen.
0: Hon är öppen, hon är öppen. Men, men så här, då, vad är för att du har alltid träffat eller alltid det jag inte jag stenkoll på men, men vad jag har fått, fått för mig så har du träffat killar innan och det här är första tjejen. Stämmer? Har du, har du tänkt på att har du tänkt på tjej innan? Har du tänkt att du har ett drag dit eller blev det bara så?
3: Verkligen att det bara blev så. Jag har eh, bara haft relationer med killar i hela mitt liv, och sen så har jag varit i, i en väldigt lång relation. Så jag har inte varit singel heller. Men det här är mer eh, en person skulle jag bara säga som jag eh, varit så intresserad av som råkar vara sig.
0: Var det inte läskigt i början då? då? För att det, jag tänker så här om jag själv skulle. Jag förstår känslan, för jag har ju också... Jag har ju suttit och kört typ 700 intervjuer. Uh. Och det finns också så här... Vissa personer jag har träffat som också är, är killar har bara känt så här... Nästan så att man typ blir kär i. Mm. Och man känner så här, den här energin emellan... Är att det tar bort vad man är för något i genus. Det är bara mm. att man klickar som energi är så himla bra att man känner så här bara... Wow. Ja. Uh. Uh. Och liksom hur, hur Hur blev det för dig Var du ute på en klubb Eller började skriva Eller vad var det hur
3: um, För det mig till? Hon var eh, vi, vi har typ så här Gemensamma vänner Så att hon var in, inte en främling Men sen så var vi ute Och jag eh, Typ förstod med mig själv successivt Att så här, shit jag är verkligen intresserad av den här personen eh, Men det, Tog också tid för mig att säga hm, vad är det här för känsla? Och så stressade jag inte det utan jag verkligen säga, ah, ja, intressant. Till att jag lärde känna henne mer och insåg att så här, Gud, jag är verkligen alltså, pirr i magen. Eh, Men jag tycker det är det är verkligen det som du sa att så här, det det handlar om är en person kemi och en energi. Och jag tycker det är så viktigt så här, i alla relationer att det är det det handlar om. Eh, Mer av vad det ska vara, så fylla en, en ram av vad man ska affäras av. Eller vem man vill ha. Eh, för att i at end of the day så är kärlek bara kärlek. Och sen hur det ser ut spelar egentligen ingen roll. Och vi kan, man kan vara så olika varandra också. Och ändå känna att så här, det här är min person. Eh, och jag tycker det är fint att bara få låta kärlek existera utan att behöva identifiera alla delar av det.
0: Har det varit några utmaningar med det
3: då? Det är väldigt tidigt. Det är väldigt tidigt i vår relation eh, och situation för att kunna svara på det. Men eh, det var mer också typ så här. men jag tycker bara helt ärligt att folk har varit väldigt fina i bemötandet av det. Jag har bara nämnt det i min podd eh, att det är en tjej dejtar och det är väldigt nytt och väldigt pirrigt och, och i det här pirrstadiet så är det ju så att det är allt man tänker på och man är så uppslukad av det och jag inser att jag är en sån som när jag blir kär så blir jag jättekär eh, och så har jag väldigt svårt att bli så här, som singel så har jag väldigt svårt att bli intresserad av någon jag tror det är för att så här, när jag väl du vet, så här, dras till någon så är det på riktigt
0: är du jättekär nu?
3: Ja, det är. Gud. Men det är stort och läskigt samtidigt.
0: Jag fattar det, men det är alltid... Det är ju jätte... Alltså, jag tycker det är en ganska läskig period du är inne i.
2: Mm.
0: Alltså man, man ja, har varit några gånger själv för att... Man är så himla rädd att bli sårad. Mm. Man är så himla rädd att ge för mycket. Ja. För att man... Man vill ju bara skicka iväg sms. Man vill ju bara ringa hela tiden. Man vill, det är det enda man vill göra. Och, så här. och gör man det, då är man ju ett, ett psyko. Det är ju känslan.
3: Exakt. Äh, och jag tror att, men, men det är så tacksamt att få ha gjort det jobbet som jag har gjort i mig själv. För att det är klart att det är läskigt att eh, öppna upp sig för en person som man bryr sig väldigt mycket om. För man är väldigt blottad och eh, sårbar. Men jag är på en plats där jag vet att jag är... Jag vet att jag är lycklig utan den här personen. Det är, inte att, det är inte att någon annan person gör mig lycklig eller complete me. Att jag är liksom halv utan någon. Och det, och det ska ju aldrig vara så. Utan det måste vara två hela personer som eh, väljer att vara med varandra. Mer än att så här, vi gör varandra hela. För att vi är halva utan. Och då är det så mycket mer... Man blir så mindre mycket mindre triggad när man ger sig in i en relation för att man vet att så här, hur det här än går så kan jag vara tacksam för den, den fina kärleken vi har delat men jag går inte sönder om det visar sig att så här, det här kanske inte var min person eller det kanske inte funkade för oss um, så då är, då är man inte lika galen heller när man dejtar
0: men Har du tänkt mycket på det här som när jag träffade Ida för typ 13 år sedan mm. long time så var det ju mycket så att jag tänkte så här, vem har bollen? Alltså att man inte får skicka iväg liksom för mycket sms, man måste ändå hålla sig lite grann, man måste ändå så här, ja. ha lite grann. Man kan inte skicka sju sms i rad, då, då, hade, då hade det inte funnits en chans att, att hon hade fortsatt skriva till mig. Ja. Så, att det är verkligen så, här, så skickar man iväg något, man sitter och väntar. Det går inte något första timmen, andra timmen, tredje timmen, och sen fjärde timmen peppar något, och då går snabbt upp. Vad man är och sen tittar på telefonen. Liksom. Ska jag svara Men... nu direkt, eller ska jag vänta fyra timmar?
3: Ja. För att
0: det kom fyra timmar. Men...
3: Vet, jag, är, jag är inte så. Alltså, man mig, då kommer man få. Alltså så här, du kommer veta att jag vill ha dig, och du kommer veta att jag är intresserad, och jag kommer inte hålla tillbaka på någonting. Så att, jag är väl snarare typ såhär om, om det här skrämmer bort den här personen Då är inte det personen jag ska vara med Så de här sju sms'en, inga problem Alltså jag lovebombar Men sen är jag också så här jag är väldigt självständig Så det är många gånger jag inte har tid Eller vet fokuserar på mig själv eh, Vilket jag tycker är viktigt också Men det här att spela spel Eller att, att verka mer upptagen Vad jag är Det har jag verkligen växt ifrån
2: Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
0: Men du, uh, det var ju, jag läste en grej. Mm. Om, om en annan relation du är inne i. Och det här är vill jag gå in i, i personlig personlighetsutvecklingstanke. Mm. Jag har varit i en relation där jag har förlorat mig själv. För att jag har försökt anpassa mig själv så mycket till en person som jag har velat vara allt för. Jag vill inte hamna där igen. Jag vill inte förlora mig själv igen. Ja. V vad betyder den här texten?
3: Eh, det var någonting jag sa i min podd va? Mm. Mm det handlade om att det jag pratade om om att så här, man måste vara hel innan man ger sig in i en relation för att annars annars kommer det liksom inte funka. Jag tror inte på att, det här, att så här, den här personen gör mig hel. Jag tror att så här, du behöver fylla din egen kopp för att vara den du, den bästa versionen av dig själv men också vara rätt person för din partner. Och sen så har man alltid alltså toppar och dalar. Det är klart att man ska liksom lyfta varandra och finnas där för varandra. Det är inte det men när jag gick från min sjuåriga relation och hade liksom ganska kort tid där emellan att så här hitta mig själv för att sen gå in i en ny relation, så var jag inte alls på en plats där jag älskade mig själv och såg mitt eget värde och för någon att dela kärlek med mig när jag inte ens är mottaglig för det, så är det. För, alltså jag, jag, det är omöjligt att, att höra alla fina saker någon har att säga till en. Om man inte tror på det. Så att det är liksom bäddat för att förlora sig själv. och Om man då har liksom en bild av... Jag var också en offentlig person. Så jag blev matad med väldigt mycket alltså bara onödig skit. Som jag egentligen hade mått bättre utan. Allt från liksom vem han skulle... Vad han har för typ som då skulle vara allt annat än vem jag var. Eller så här, ja, saker de hade hört. Det var bara så, här, så mycket brus runt våran relation. Och det drabbade mig på ett sätt som gjorde att jag försökte liksom. Okej, okay, men om jag bara ändrar på mig själv lite så här. Eller om jag bara är tyst om de här grejerna. Eller det var så mycket saker som jag... Det var inte någon som bad mig göra det. Det var inte någon som eh, tvingade mig själv. Alltså så här, det var fin kärlek, men jag var inte mottaglig för eh, det som var. För att jag hade inte läkt i mig själv och hittat mig själv. Eh, så att jag, i den relationen, vet jag att jag förlorade mycket av den grundtryggheten. För att jag var inte redo för det.
0: Vad tar du med dig från den här biten då, in i den nya relationen?
3: Att bara vara mig själv. Och typ så här, det finns ingenting som skrämmer iväg rätt person så det här att vara kommunicera vad man blir osäker av eller tryggad av eh, och så här rädslan att vara jobbig det är bara alltså ett påhitt som man målar upp i sitt eget huvud för att rätt person är redo att möta det du kommer med eh, och är liksom mogen nog och vilja förstå vem du är eh, och växa tillsammans. Så, så jag tror bara så att, att vara så mycket mig själv. Jag bara kan vara. När jag går in i en relation. Istället för att försöka vara snygg. Och, och lätt att ha att göra med. Och, alltså alla de bitarna. som bara är så här, det, Man kan inte hålla uppe det hur länge som helst.
0: Något som jag känner igen mig i dig. Är att du värderar ju ensamhet. Mm. Väldigt högt. Ja och tycker ensamhet är ja, men du är en liten ensam varg i, liksom i grunden. Mm. Och, och jag, jag har jag har också sånt stort behov av att få vara ensam. Jag har väldigt svårt att eh, har jag möjlighet att tacka nej till eh, olika typer av kvällsevent eller middagar och så där, så så jag är gärna det för att kunna lägga liksom kunna vara själv om den möjligheten hade funnits. Jag minns att jag har suttit med kollegor och jag, jag har aldrig haft problem att sitta två personer och prata. Men jag, när det har varit ganska många starka karaktärer, kanske 5, 6, 7, åtta pers, alla mm. sitter och garvar. Och också när jag har alkoholimmoverat i det exempelvis så har jag känt mig väldigt så utanför. Och då kan jag till och med liksom, gått på toaletten, men det var bara någon vecka sedan när jag till och med var på en, på liksom en fest. Folk. Liksom, kröka på och jag kände mig, lite, kände mig lite missplacerad så gick jag på toaletten och efter det så gick jag, gick jag ut från stället och var ute och gick en halvtimme och sen ja. kom jag tillbaka ja. uh, och, och så här, berätta lite grann dina tankar kring ensamhet
3: mm. jag, det är ju nästan så att mina följare driver med mig för att jag så många gånger upprepat att, att jag är en introvert och som introvert så hämtar man energi när man är själv. Ehm, och jag skulle ändå säga att jag är en social person. Jag tycker om att vara i sociala sammanhang, älskar att fästa ehm, och, och är liksom verkligen tycker att det är awesome kul. Men det förutsätter att jag har den tiden för mig själv där jag bara får tanke i mitt egna batteri. Så går det för lång tid utan det så går jag liksom, då kraschar jag och då mår jag inte alls bra. Så det är väldigt viktigt för mig att eh, vara själv med mina tankar. Och jag, jag är, tänker väldigt mycket. Så att det kräver verkligen att jag har den här... Liksom, jag tackar också gärna nej till så här, kvällsevent. Typ. För då är så här, man har man haft en hel arbetsdag. Man har säkert tränat. och man liksom, Det enda man vill göra är att bearbeta och processa allting som har hänt under dagen. Mer än att så här, sätta sig och, med nya intryck och bara... så här. Bli överväldigad. Så att jag är, en intro jag är en social introvert skulle jag väl säga. Så att um, jag försöker balansera det för att jag är fortfarande jag är 26 år gammal. Ty jag har liksom, tycker fortfarande de här sakerna är askul. Så att för mig är det verkligen att avsätta tid för att vara själv och jobba på mig själv eh, för att det ska hända. För annars är det så mycket annat som lockar hela tiden. Och det gör det svårt.
0: Var det den anledningen också du slängde ut din poddkollega på gatan när hon skulle få bo hos dig?
3: Ja, alltså det var eh, någonting som plockades upp som väldigt dramatiskt. Och emellan så var det väldigt mycket mer kommunikation än att jag kastade ut den på gatan, vill jag säga. Men, eh, nej, men det var under en period som var väldigt, väldigt eh, påfrestande för mig psykiskt. Det var mycket eh, Jag gick igenom psykiskt mycket Familj, alltså det var saker i mitt liv som gjorde att jag var dränerad ehm, och då att dela mitt space när jag inte mådde bra var liksom, jag märkte verkligen att det tog på mig ehm, jättemycket och det kommunicerade jag till Klara och, och det var liksom aldrig en fråga om att hon inte fick bo hos mig det var bara så här, långsiktigt så behöver jag kanske att vi hittar en annan lösning för att jag kryper på väggarna typ Um, och det är för att mitt behov av att vara själv är så pass högt och jag behöver ha respekt för det för att också kunna ge Klara den um, energin som hon förtjänar för jag, jag blev inte jag är inte en as person om inte jag har respekt för att jag behöver liksom ha min egen tid, jag behöver röra på mig, jag behöver äta och sova alltså alla de här grejerna så hon förtjänar ju någon som ger henne massa positiv energi. Och jag hade inte det och jag kunde inte ge det om inte jag eh, också fick liksom, andas i mitt egna space. Och jag tror att så här, ju mer vuxen man blir ju mer förstår man att så här, ett hem är verkligen ett sacred space. Eh, och, och, och jag älskar klara av helt mitt hjärta. Men det var verkligen liksom här, vi hade så, hon var liksom i sin partyera, i era. Det Kom hem
0: fem på morgonen ja. med, med liksom tequila och sju grabbar, och du bara, alltså, jag ska köra Pilates nu.
3: Ja, riktigt tror, så var det inte, men det var verkligen så här, hon ville snicksnacka och så här, var så sprudlande och så otrolig i sin energi. Jag kände så här, gud, jag är verkligen alltså, en keffperson person nu, för att enda jag vill göra är att typ stänga mig själv och typ stirra in i väggen. För, och, och jag tror att så här, det finns olika kapitel av varandras liv Och det är det som är så fint med vänskapsrelationen Att bara förstå att Vi kanske inte matchar just nu Men så länge man har kärlek Och förståelse för Den andra Så kommer man växa Tillsammans med varandra Och kunna förstå varandra
0: Om du är själv
3: mm.
0: Och du får göra exakt vad du vill Du får göra din bästa själv Kväll Usch hur ser din bästa självkväll ut?
3: Ja, nu blir jag taggad. Jag, ska, jag tror jag ska ha en sån kväll ikväll. Och får
0: jag vara med på den kvällen? Ja, det kan
3: du få vara. Absolut.
0: Vi som är själva. Ja. Vi kan väl vara själva?
3: Nej, men det bästa jag vet. Om jag verkligen ska, ja, det sure. finns olika teman på eh, mina ensamma kvällar. Antingen tar jag lång promenad i Hagapark. Jag borde vara så stan, det är alldeles nära. Eh, och, och då lyssnar jag på en podd eller ingenting. Eh, och så går jag kanske timme och sen så kommer jag hem och lagar middag. Helst korvstårganoff. Det är min favoritmat.
0: Äh, men fan vad skabbigt. <laughs> Vilket
3: personangrepp.
0: Nej, jag angriper inte dig. Jag angriper ditt val av. Det är ja, inte dig det jag är han tycker han är fel. Det är din val. Rättitet, så det blir nej, nej, nej. nej, nej. Det är skillnad på, på, på person och handling. Du <laughs> ja. gillar jag, men inte din handling.
3: Just det. Okej. Okay. Korsstråganoff, min favoritmat. Så lagar jag det. Sätter mig i soffan med stor skål. Med ris och korsstråganoff. Och så typ slår jag på en serie. Av någonting. Och bara så här chillar. Eller typ att jag sätter mig. Jag har också en trass. Så nu när det börjar bli varmt på kvällarna. Så älskar jag att sätta mig ute med en typ kopp te. Och typ skriva i en dagbok. Och bara skriva ner tankar. Och lyssna på musik. Och bara så här, ha terapistund med mig själv. Det är min, min så här, per, bild av perfekta kvällen.
0: Alltså, fint att du skriver att du sitter och skriver en bok skriver i dina tankar. För då är du ju verkligen inne på analysterapispåret.
3: Mm. Verkligen. Jag inser att jag är väl, eller jag tänker väldigt mycket. Om man frågar mina nära vänner hur jag är, så skulle de nog svara med att jag är verkligen någon som övertänker. Så när jag har gått till psykolog så har det ju varit mer att jag har pratat och listat ut mina egna problem med vad kanske min psykolog har liksom gett inputs på. Så jag är så här väldigt analytisk och tänker mycket. Och då är det väldigt tacksamt att skriva ner vad man tänker. För då sorterar man liksom ut alla de här tankarna som annars bara kan bli jättestöka.
0: Och vad vet du Dara då? Som du inte visste när du och jag träffades senast. För några år sedan.
3: Så mycket. Men det största skulle jag nog säga att Eh, ingenting är personligt Någonsin
0: äh, Även om man går på någon Som äter Karl Stroganoff
3: Ja, det, det säger mer om dig Än vad det säger om mig
0: True, True.
3: Och jag True. tror att om man lever sitt liv ut efter det perspektivet Så är det så mycket mer enkelt För att säga om någon väljer Om någon väljer att hata mig Då får det stå för dem Och det är liksom en reflektion av hur de ser världen, ser hur de ser sig själva. Mm. Och det har ingenting med mig att göra. Um, och bara så förstå det och komma tillbaka till det när man blir triggad är sån nyckel för att inte börja få de här um, Mm. Nej,
0: ja, men det är ju så det är så otroligt rätt det du säger. Alltså. Jag mm. såg en person idag jag var och simmade i morse och då var det en jättestor Person liksom, säkert du vet 110 kilo muskler eh, och stod med tatueringar i hela ansiktet, droppar i ögonen som gjorde att jag var så här, att jag behöver ju 10 meter säkerhetsastorn på den här personen för att jag inte ska bli mördbultad om den här tjuren bara loss. Men jag vet inte, de pratar spanska, jag vet faktiskt inte varför han var så lack men han stod och skrek på den här tjejen som satt i den här receptionen på simhallen något enormt och stod nästan och klättrade över disken och var helt liksom det här är ju en, alltså, alltså Det så verkligen som en mega gangster. Uh, och, och någonstans där var det så här att... Hon stod där helt tyst. Han stod och skrek på hennes svordomar. Stod och nästan och slog i väggarna. Och var ett, var ett, ett, ett monster. Och det, det är någonstans där att... Uh, han mådde antagligen inte bra i sig själv. För då gör man inte så.
3: Nej.
0: Uh, och var antagligen inte på en bra plats. Mm. Och... Av analysen där så har den personen säkerligen inte en kanske en, en jätteenkel uppväxt. Och är med om väldigt mycket stress. Eh, och väldigt tufft att också tygla sitt humör. Eh, väldigt aggressiv. Mm. Eh, och, ja. Det säger ju väldigt mycket om honom.
3: Ja, eh, men också ha empati för att säga hurt people hurt people och... och... Hade de vetat bättre och förstått sig själva mer så kanske de inte hade blivit så triggade av en situation att de väljer att bråka eller att, att de väljer hat. Liksom. Utan eh, älskar man sig själv så, så vet man ju att man, man vill inte sätta sig själv i situationer där man själv saboterar. Eh, utan då vill man liksom gå med energi av kärlek. Och... Och i det också förstå att en person som, har, som är på den platsen behöver inte alltid vara där. Utan vi alla kan ändra oss. Och vi alla kan välja. Alla har liksom olika resor och gör den läkningen i olika tempo. Liksom. Så att, att inte stämpla en person för deras förflutna eller hur de ser ut eller... Man kanske går igenom någonting som gör att man får ett uppvaknande av att så shit, jag kan inte vara arg längre. Eller jag orkar inte liksom vara tryggare eller bråka eller så. Um, så vi alla kan ju verkligen välja att göra den resan. Bara vi vill. Jag, jag fick
0: för några veckor sedan ett tips. Jag pratade med en person som gav mig ett, ett väldigt bra tips faktiskt på hur man tyglar sina egna tankar. Och jag kan i alla fall ibland ha så här... Tankar som kommer till en som ger en ganska mycket ångest. Alltså, det finns vissa saker som under vissa perioder som har kommit, och då vet jag att tänk inte på det här för att det kanske är något om mig, det kanske är något som jag är ångest över, eller vad som helst. Uh, och då så har det varit den här när jag har fått den här tanken till, typ, tänk inte på en hammare. Så är det väldigt lätt om man tänker på en hammare. Mm -hmm. uh, och och då blir det så att jag märker att när jag börjar komma och då försöker jag tänka på något annat men då tänker jag ännu mer på det och sen får jag ångest och jag känner den här ångesten sätter sig liksom i magen men då sa han sagt med att man ska verkligen bjuda in den här tanken istället för att försöka få bort den mm. till och med välkomna den, Så jag säger så här hej, hej ähm, ångest över det här ångest över exempelvis ditt utseende säger vi ähm, kom och sätt det här du, du, du känns i magen nu ja, välkommen Mår du bra? Mm. Ja, du kan ta större plats i magen om du vill. Du kan hänga lite med mig om du vill. Mm. Är du bra? Är du kvar nu? Och den grejen att man på ett humoristiskt sätt, istället för att försöka få bort det, bjuder in det istället, funkade väldigt bra för mig. Så att jag har fått bort flera sådana här gamla kanske sanningar om mig själv, Så det kan vara gamla eller några år gamla eller någon, någonting så här, som har varit sådana ångestpuckar, så har jag bara fått bort. Av den tekniken. Att bara bjuda in den ännu mer istället. Och att välkommen till mitt hus. Mm. Du kom till magen nu. Vill du komma upp till huvudet också? Vill du ligga kvar? Ska du gå så? sova? Ska du dra nu? Ja men fan. Stanna på en kopp kaffe liksom. Alltså... Det
3: handlar ju verkligen om, om, om att avdramatisera den känslan. Som är så. Man liksom målar upp det som så läskigt. När man blir triggad. Men. Och det använder jag mig av jättemycket när jag är. För jag har senskräck och det har alltid varit min livsstörsta grej att säga: klar inte av att prata framför folk. Och det är ibland nästan så att säga: En intim middag med tio pers kan vara jobbigare än globen eh, med 50 000 pers. Liksom. Så, så och då är jag verkligen så att så här, Nu kommer den här känslan. Det är fullt normalt. Och att så här: Avdramatisera det är förstås att Jag behöver inte identifiera mig själv med min senskräck utan vara säger jag är människa, det är läskigt att alla de här människorna tittar på mig just nu och det är helt okej okay att jag känner så jag är inte ensam om det och, så här, och, och istället för att säga åh oh nej nu kommer det nu känner jag att jag börjar bli röd i ansiktet och då säger alla de här känslorna börjar komma då har jag innan fått panik och bara min hjärna har liksom stängt av men det har också hjälpt mig så mycket att börja så här, välkomna den känslan och det är svårt, men det är verkligen en teknik som när man väl får till det funkar
0: har du några andra saker som du har lärt dig under den här resan som, som varit bra för dig?
3: Typ att så här, det här kanske låter jättelöjligt. Men att ingen är så cool som de försöker framställa sig själva. Alltså så här, om man, om man tänker så här. att folk tycker att man är täntig Eller så här, hela den bilden av att det finns de coola, och sen så finns det liksom täntar. Jag vet, det kanske inte... Fortsätt. Men, men Fortsätt. att så här, Alla är tentar. Alla är töntar. To the core. Och det är liksom... När jag säger att någon är en tant, det För mig är det en positiv sak. För det betyder bara att de är sig själva. För att mm, alla de här... Coola, svåra människorna som man, här, är rädd Ska tycka och tänka saker om en. Typ, tänk så här skolscenen. Där är så här, de är coola i klassen. Tycker och tänker saker... Och dömer det ut. Men egentligen är det bara baserat på deras rädsla som de själva sitter inne på. Så att, att förstå det att så här alla är bara töntar. Alltså ingen är coolare än någon annan. Men vissa har eh, fler liksom fasader som ska måla upp en image av vem de vill vara. Men det är liksom inte sant. Jag vet inte om det var jätteflummigt. Men det är så här... Nej men jag tycker
0: det är bra, jag tycker det är tydligt jag, jag, jag tycker det också avdramatiserar Och väldigt mycket de här människorna Det är ju sådana som kanske tar sig Alldeles för På för stort allvar Exakt eh, Och då trycker de ner andra för att höja sig själva
3: Ja Och jag, jag tror att man ska lyfta upp De som vågar vara töntiga Alltså såhär töntiga Inom situationstecken Men man ska verkligen hylla de som vågar vara det För att det är asfett till skillnad från någon som är ascool och jättesvår. Eh, som innan har varit den som blivit hypad för att de är liksom coolare. Och jag tror att så här, det jag pratar om är väl kanske mer Stockholms Stockholmsbubblan av eh, olika klick. Eh, där så här, det är så viktigt att komma ihåg. att Du är inte tänker någon annan. Det är bara att så här, vissa håller hårdare i en image. Mm. Men alla vill egentligen våga vara töntare. Det är det det handlar om.
0: Ja... Och det är ju rätt, det är någonting som, som jag har tränat mig ganska mycket, att våga gå mot normer.
2: Mm.
0: Allt från förut som målade jag i naglarna och egentligen allt möjligt. Alltså mm. så känner jag någonting är väldigt, väldigt läskigt. Scenskrik har också varit en sak för mig exempelvis. Jag har ju stammat, jag kan ju fortfarande stamma då och då. Men när jag var liten så stammade jag hela tiden och ville absolut inte stå på en scen. Så, så att, det vet jag, du också gör. Mm. Att, att, att du också kan våga gå mot normer. Du vågar hoppa in i det som känns läskigt och se det som en utmaning. För ja. att växa själv.
3: Ja, Jag tror att det har varit min morot till att våga göra såna saker. Att, så här, att inte känna att man är låst eh, till sina rädslor. För det ger mig mer panik än det som faktiskt är min rädsla. Alltså Jag hämmar mig själv och begränsar mig i mitt egna liv för att jag... Eh, har de här rädslorna? Då blir det så här, nej, alltså, absolut inte. Och så kastar man ut i någonting för att bevisa det för mig själv. Och så gör man saker genom livet. Ehm. Och så blir den skalan bara större och större. Och jag tror att det är det som har byggt min karriär. Att jag vågar tacka ja till saker som, som egentligen skrämmer skiten ur mig. Men så har jag växt och så har jag förstått att shit, men det var ju ingenting. F, alltså av det fick jag med mig alla de här grejerna och så är det bara, det skalas bara upp liksom. och jag tycker det är så fett att du om du har stammat, att du har en podd och att du pratar inför folk det är så mycket av det som, som jag som gör att jag beundrar dig och andra människor som så vågar trots eh, utmaning ändå göra saker
0: Vad har du gjort själv för saker då? Som du har varit så här väldigt... När du kollar tillbaka på ditt liv nu. Som du är väldigt stolt över att du har gått emot.
3: Um, oj. Det, det är liksom en... Eh, Tidslinje av att säga, Först flyttade jag till Stockholm. Själv. Kände ingen. Hade inget sammanhang. Och det känns... Det var liksom ett stort kliv in i någonting som blev sen mitt liv och min karriär. Sen så finns det saker som att jag har lärt mig att surfa. Det är ju liksom läskigt på ett sätt. av alltså, havet och... Det var ju
0: Costa Rica ja, ganska...
3: Ja, det är ju framförallt köra. där jag har varit och surfat. Och verkligen dedikerat månader till att utmana själv. Till att lära mig sporten. Som är en extrem sport. Så att den är verkligen inte ingen lek. Men sen har jag också... Pratat framför människor. Jag har haft en livepodd eh, som är så här: Det skulle väl vara min största mardröm. Jag tror fortfarande att är bara ett stort trauma för att jag minns inte så mycket av det. Eh, och har fortfarande inte kunnat kolla tillbaka på all videomaterial eh, från det. För att det är verkligen så. Här, jag, blir, jag får upp den här stressen i min kropp bara av att titta på det för att det är så mycket. Det är, typ, det är verkligen ett stort trauma i min kropp. Så jag behöver bearbeta det fortfarande. Mm. Men att jag vågar prata framför folk. Att jag vågar vara mig själv framför en publik. Från att vara en ganska blyg sig, Från i så Så jag tycker många saker är saker jag eh, överkommer hela tiden. Som jag kanske inte klappar mig själv på axeln för tillräckligt. Eh, för bara val av yrke är ganska oklart. I relation till vem jag är. Som blir och introvert egentligen.
0: Och sen har jag också startat klädmärke.
3: Mm. Stämmer. Berätta om det. Eh, hur,
0: det... När startar du och hur har det gått?
3: Det Var är... Vi... Okej. Okay. Det är ett märke som heter A-Design. Som jag startade upp tillsammans med ett företag som heter Hubso Som egentligen ställde mig frågan. För att det var någonting som, det var så en dröm jag haft, men som jag absolut där och då inte vågade tro på. För det kändes så stort bara. Men så kom de med den frågan och de resurserna som krävdes för att starta upp det. Och var så här vi tror verkligen på det här. Och då kände jag okej, okay, men vet vad, låt oss. Så då startade vi tillsammans upp i Design. Och det är en så Den börjar ju i samband med att pandemin hände Vilket är superintressant för att det var ju liksom en, en utmaning på alla sätt. Eh, rent är så här, logistiskt och ekonomiskt. Och, eh, men det har gått och det har varit superkul och en, en superlärorik resa. Eh, som, som kommer ta nya ska man säga, nya tag. Om ett tag. <laughs> men det, det känns jättekul. Och det är en dream come true. Att få, få designa egna kläder. Och det är... Eh, tanken är att det ska vara unisex. Men det har dratt lite mer mot så här, feminina designs. Eh, men hela brandet kommer att utvecklas mer. Inom närmaste året. Eh, jag kan inte säga så mycket. Men jag ser väldigt mycket fram emot att utveckla mitt klädvarumärke. Och det är verkligen Spännande. så här, det är sån lärorik resa. Alltså bara att ha ett varumärke och ha ett företag det är liksom konstant eh, att man växer i det.
0: Berätta, berätta om failures då. Det blir alltid failures när man gör grejer. Har ni eh, beställt eh, ah, någonting gud. eller det har blivit fel i fabriker och ni har...
3: Så mycket. Så mycket. Och, och man får liksom bara vara ödmjuk till att det är så mycket som är utanför ens kontroll också. Och inte... Alltså, krampaktigt hålla i liksom, att allt ska gå som man har planerat. För att i den här branschen så är det så mycket som kan hända. Allt från liksom, tillverkningen till eh, hur, hur liksom, det ser ut i, i landet där det tillverkas, till transportdelen, till liksom, prissättningen av material, till hur det landar i form av så här, passform. Och, och jag tror att mycket har varit framförallt att lära sig för att jag har haft väldigt många storlekar i. för mig har från start varit viktigt att ha en stor size range så att så många som möjligt känner sig inkluderade men i det så har jag också jag, jag har liksom ingen design erfarenhet så jag har liksom lärt mig under processens gång och när det kommer till storlekar så är det också olika liksom mått som man behöver, olika måttabeller som man förhåller sig till och bara så här, det, hur ett plagg sitter som snyggast på en människokropp som alla ser olika ut, eh, det är liksom så svårt, men så intressant också. För att det är det som gör det, liksom, hur någon känner sig när den bär plagget, det är det som gör att man liksom brinner för det. Så att det blir superviktigt att, att lära sig och ta med sig det in i nästa designprocess. att så här, Jag vill att den här storleken eh, har de här. Små ändringarna som vi lärt oss från våra misstag.
0: Och hur har det gått? Det har gått bra. Ja, hur mycket har ni omsatt då? Eh,
3: det...
0: det kan jag inte säga. Det kan jag inte säga. Ja, sekretess. Jag vet, jag vet. <laughs>
3: Pengar, prata klara. Inte jag. Okej, okay,
0: vad är målet då? Oj,
3: oh, jag har så mycket mål. Eh, men nu så här... Utan att alls säga någonting egentligen för att det är mycket jag vill hålla hemligt eh, en liten stund till. Men det här året som kommer med design så kommer det vara väldigt mycket eh, som kommer ske som, som gör att Gud, jag är bara väldigt taggad på hela varumärket och, och vart jag vill ta det. Och, och så här, ta med mig allt som jag har lärt mig under den här de här åren som vi har byggt upp.
0: Hur kändes det då när du fick reda på att Bianca skulle starta klädmärke? Var det bara så här jippi eller var det så här oj eller var det nej eller var det eh,
3: något? alltså annat? bara jippi. Alltså i jag tycker i liksom den här branschen och så här, i den här världen så finns det så mycket plats för alla att blomma och alla har ett space Så att vi är såklart konkurrens i form av att kundgrupp liksom, har inte all förmåga att köpa alla plagg alltid men jag är ändå så trygg i liksom, vad jag gör och att det Bianca gör är otroligt och jag är som kund och som, som fan bara taggad på att se allt hon gör um, så nej bara kul bara cool. jag tycker det fett när vi alla vågar satsa på någonting mm. och jag tror att det är mindre av den konkurrensen oss emellan i den här branschen än vad man kanske tänker att det är vi är mycket mer vänner och peppande bakom kulisserna än vad man kanske tänker att det är
0: nu är det för Sister Frager. Och då går vi in på de sista frågorna. och Berätta någon av de, de liksom bättre lärdomarna som du har tagit med dig.
3: Mm. Det är så många som jag skulle vilja ta upp. Eh, men någonting som, som jag verkligen tar till mig utifrån en övertänkares perspektiv så har lärdomen att ingenting är så seriöst. Alltså varit sån nyckel för mig och bara säga kommer ihåg att ingenting är så seriöst. Även det som i stunden känns som det mest dramatiska överväldigande grejen som händer i ditt liv. Det är inte så seriöst. Det kommer gå liksom alltså, man kan dra det i de mest extrema situationerna och det är fortfarande så här: vi läker och vi, vi tar oss vidare och
1: mm.
3: ingenting är så seriöst.
0: Nej, den, den är helt fantastisk. Och så här jag håller verkligen, verkligen mer Alice. Och att saker som kan kännas otroligt jobbigt idag kanske inte ens minst som en vecka. Exakt. Och det har noll betydelse som ett år men idag känns som hela världen ska rasera. Och sen är det en annan sak också som jag tycker det är att, att det är väldigt svårt att veta vad som är bra och vad som är dåligt. Mm. Alltså att det finns alltid positiva och negativa saker som händer med allt. Och mycket av mest negativa sakerna som sker, kan jag nu efterhand se min backspegel har utvecklat sig till positivt. För
3: att du har lärt dig? Att om inte
0: det här skulle... Ja, men lärt mig, men också så här konsekvenser av det. Att om inte det här skulle skett då skulle inte vi... Ja, men ta exempelvis bara så här. Vårt bygglov drog ut på tiden. Vi skulle bygga ett hus. Hade vi fått igenom huset så skulle vi aldrig bo här nere. Ta en annan grej. Vi... Vann en budgivning på ett hus. Mm. Vi vann, alltså vi var högsta budet. Men mäklaren valde att, att låta den som var på nummer två köpa det.
3: Får man göra det? Alltså så? det
0: händer, all... det händer ja, uppenbarligen eh, så, så gick det jag så. Men, men, och det händer aldrig. Mm. Alltså det händer aldrig, aldrig, aldrig. Men jag är så tacksam att det lilla skedet den lilla saken hände. För att om inte det hade skett då hade vi aldrig någonsin varit här. Nej. Då hade jag gått runt och kratta gräsmattan och torkat och plocka upp löv. Liksom. Ja. Och det finns så otroligt många sådana där skeden som har skett där någonting som man i början på nej det värsta jävla idiot, vad fan är det som händer? Och sen när man kollar på det i backspelningen så är men det där ledde ju till en fantastisk sak sen. Ja. Så att man själv, och det jag menar är att vi är inte förmögna, alltså vi är inte tillräckligt allvetande av vad universum har att erbjuda oss, det vi behöver vara liksom lära oss att bli bra på det är att försöka följa med vattnet i den mån man också eh, liksom flyter till, det är inte hur vi har det, hur vi tar det är hur vi reagerar på situationer och att vi är ganska följsamma till livet, mm. ju mer följsamma vi är till livet och, och ser att det finns negativa och positiva saker och man kanske inte vet allt idag och vi kommer aldrig veta allt så tror jag att livet blir också lättare.
3: Verkligen, verkligen. Följsam till livet gillar jag. Bra formulering.
0: Tar vi nästa då. Och så här, jag skulle vilja veta lite grann så här. Det har hänt väldigt mycket de senaste åren för dig. Vad kommer hända de närmsta åren för dig? Vad, vad har du för egna mål? Du tänker ju mer än tio smarta... Män och tio smarta kvinnor gör ihop. Tack så mycket. Så vad har den här hjärnan tänkt på? Men jag... Ska hända närmsta året och närmsta tre år.
3: Jag är också sådant som tycker att det är läskigare att veta min framtid än att inte veta. Så jag tycker det är lite härligt att inte ha någon aning om hur min framtid ser ut. Sen så har jag mål i min karriär. Som är så här projekt, i design som blir väldigt konkret. Det här vill jag bygga upp och, och jobba med. men jag har också förstått att i livet så ska man liksom aldrig, det blir aldrig som man planerat helt ärligt, det blir, det blir bättre, men det blir aldrig som man tänkt um, så att den här smarta hjärnan tänker lite <laughs> i onödan för att så här at the end of the day jag kommer hamna där jag ska vara, så att jag är bara tagad på att um, ta hand om mig själv och fokusera på att uh, älska mig själv mer Resa mycket, surfa mycket och typ bara leva mitt bästa liv.
0: Du sa en sak för något år sedan. Det var att den här lägenheten som du har sparat ihop till och var jätte, liksom, stolt självklart över att du köpt. Jättefin lägenhet som du har renoverat och fixat till en fin drömlägenhet. Men då frågade en person dig om när du ska flytta ur den och då sa du när typ du ska skaffa kids. Ja. Hur går dina tankar där? Har du redan börjat kolla på annat på hemmet? Eller har du eh, börjat skaffa kids? Ska <laughs> eh, inget
3: av det. Jag eh, har varit lite inne på att kanske sälja min lägenhet för att se vad jag skulle kunna köpa. Men där är jag också ganska alltså, kär i lägenheten som jag har fortfarande. Och typ min drömmiga terrass som jag egentligen bara kan njuta av tre månader om året känns som. Så, att, eh, så jag får se lite. Jag, kanske att jag hinner ha ett hem innan jag skaffar familj och barn. Eh, Alltså som är så här, en lägenhet i stan. Men det får vi se. Vi får se. Jag får oftast infall och ta något sånt beslut. Så att det kan svänga snabbt. Eller så bor jag kvar. Ingen aning.
0: Du som har fantastiska ensamkvällar. Mm. Har du några bra ensamserier? Några bra serier som är så, här, Det här är wow. Jag vill hellre liksom kolla på den här serien. Som har dragits till så mycket. Och det nästan gråter när den är slut
3: oj Nej, alltså jag är väldigt dålig på serier. Jag har alltid varit en Youtube-tjej. Så jag älskar att alltså, sträckkolla vloggar. Eh, och Youtube-videos. Och då har jag typ så här varit största nörden av eh, David Dobricks vloggar. I några år. Eh, och min favorit... Jag skulle typ så här upprepa det. Alltså, jag kollar på min favoritfilm. Eh, varje gång vi kollar på en film. Och det är How to lose a guy in 10 days. Slår aldrig fel. Handlar liksom om kärlek. En... Plassisk det Och den är så bra. Eh, och sen typ, skulle jag kolla på en serie, skulle jag kolla på New Girl. Det är typ det. Mm.
0: Mm. Behövs inte mer. Och sen lite korsdrogenoff och lite ketchup. och, och Inte och lite... ketchup.
3: Jag hör att du inte äter korsdrogenoff.
0: Okej. Okay. ingen ketchup Nej. Är ingen ketchup. Nej. Jag har ketchup och mycket annat. Så jag tänkte att man har det även till mm -mm. korsdrogenoff. Mm -mm. Förstår Uh, och om man vill uh, lyssna på dig yes. Så har ni också en podd
3: Jag har en podd tillsammans med Klara Som heter Vad fan hände <laughs> För att vi pratar om Allt som har hänt under åren Från det att vi båda hade podd till Där vi är idag och Vad fan som hände i våra liv Och där är vi väldigt öppna och ärliga om allting Som, som är i våra liv Sen har jag Youtube kanal eh, Mitt namn är Alice Nilla, på Instagram och TikTok Så jag är lite överallt
0: mycket tid som läggs för att spruta ut content överallt här.
3: Ja, det är ett helt ett jobb.
0: Det är ju verkligen det. Men du, jag lägger länkar här också, också till reklämärken, men jag lägger också länkar här i, i, på Youtube också på, och i poddbeskrivningen här. Du, stort, stort tack att du kom hit, Alice.
3: Tack för att du ville ha mig här.
0: Fram Gangspotten
1: med Alexander Peleros.
0: Det här blev ett personligt utvecklingsavsnitt. Och Några saker som jag verkligen vill betona lite extra- det är just det här att ta inte livet på så himla stort allvar. Det är supersvårt, men det är bra att veta också- att även fast det känns det riktigt dåligt idag- så kan det här vara någonting som om en vecka du knappt minns överhuvudtaget. Och sen kan det också vara sådana här uppgifter som är väldigt jobbiga att göra. Det kan vara någon person man måste ringa och be om ursäkt till- eller någonting som känns väldigt jobbigt bara, någon uppgift som man har ångest över, att bara beta tagen, att göra det direkt. Så märker man väldigt ofta där också att nej jag mår så mycket bättre. Och många som mår väldigt dåligt, det är också för man saker som hänger över en. Det kanske är att man har problem med ekonomin, det kanske är att man har problem med olika typer av relationer, så mycket man bara kan beta av i det här. Då kommer man också känna att det känns mycket bättre. Stort tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Tackar verkligen enormt mycket. Ja, tiden går. Nu är vi snart på 700 avsnitt. Helt otroligt. Ha det jättebra. Hej då!